0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden über Warnsignale, auf die du achten solltest, wenn du mit anderen arbeitest. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Es bleibt ja nicht aus wir müssen immer wieder mit anderen Menschen arbeiten. Das können eigene Mitarbeiter sein, das können fremde Dienstleister sein, das können ganz abgefahrene Konstellationen sein, in denen wir zusammenarbeiten. Aber das heißt nicht, dass die Zusammenarbeit auch immer gut ist. Die Zusammenarbeit kann auch sehr schlecht sein, muss man sagen. Und es gibt so ein paar Warnsignale, bei denen du eine Zusammenarbeit beenden solltest, wenn es denn möglich ist. Es gibt natürlich noch Strategien, um mit diesen Warnsignalen umzugehen, wenn die Zusammenarbeit aufrecht bestehen muss. Aber wir gucken jetzt erstmal rein, wann du Zusammenarbeit auf jeden Fall beenden solltest. Eine Sache, die ich immer wieder sehe, verstärkt bei Frauen, aber auch teilweise bei Männern, ist, dass Übergriffigkeit akzeptiert wird. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten von Übergriffigkeit. Übergriffigkeit kann bedeuten, dass jemand Erwartungen an dich stellt, die einfach Aufgaben übergibt mitten im Gespräch und du dich im Endeffekt dagegen gar nicht zur Wehr setzt, schrägstrich nicht zur Wehr setzen kannst, gefühlt zumindest, weil du kannst es ja auf jeden Fall. Es kann natürlich auch sexuelle Übergriffigkeit sein, auch Verbal sexuelle Übergriffigkeit. Du kommst ins Gespräch, bist eine Frau und der, der Mann begrüßt dich mit Naschnecke. So, und an der Stelle sind wir schon bei sexueller Übergriffigkeit im verbalen Raum, aber es ist was, was in einem professionellen Verhältnis überhaupt nichts zu suchen hat. Und genauso kann auch die Forderungshaltung der anderen Seite an dich sehr, sehr übergriffig sein. Und übergriffig ist etwas immer dann, wenn es über deine Grenzen hinübergeht. Also, wenn jemand deine Grenzen nicht wahrnimmt oder sie bewusst überschreitet. Und das ist ein ganz, ganz deutlicher Appell, den ich dir nur wirklich ans Herzen legen kann, verteidige deine Grenzen, immer. Niemand hat das Recht, deine Grenzen zu überschreiten, egal mit was für einem Vorwand oder unter was für einer Strategie. Diese Art von Übergriffigkeit ist auf jeden Fall das erste große Warnsignal, was du so nicht akzeptieren solltest. Die zweite große Sache ist, dass es zu Kämpfen im Dialog kommen kann. Das heißt, wir haben das manchmal, dass wir das Gefühl haben, boah, das ist immer ein Kampf, wenn ich mit dem rede. Und in dem Moment, wo du schon den Gedanken hast, weißt du, dass die Dialoge, die du hast, auf Kämpfen aufgebaut sind. Und mit so einer Person entsteht im Grunde nur eine toxische Zusammenarbeit. Es gibt wenig wirklich positive Zusammenarbeit, die so eine starke Kampfkomponente drin haben. Wenn du merkst, dass ihr seid im Grunde immer gegeneinander, es ist immer Kampf, es ist immer schwer, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass das nicht passt. Das ist ein Warnsignal, was du sehr ernst nehmen solltest, weil es dich einfach Kraft kostet, das beraubt dich deiner Energie und das ist etwas, was natürlich überhaupt nicht gut für dich ist. Es bringt dich nicht weiter, wenn du kämpfe im Dialog mit den Menschen hast und mit diesen Menschen solltest du so auch nicht zusammenarbeiten. Das wird dich ausbremsen, wird dafür sorgen, dass es dir schlecht geht und wird dich deiner Energie berauben. Ein zweiter Indikator, der einfach oft spürbar ist, ist Unentspanntheit. Also das heißt, du merkst, dass du für dich unentspannt bist. Du kannst das körperlich haben, also dass wirklich Muskulatur verspannt ist, es kann aber auch sein dass du insgesamt deutlich angespannter bist, wenn du dich mit bestimmten Menschen umgibst und dazu gehört auch, dass du mit denen in Call gehst, also sei es jetzt äh, virtuelle zoom call zum Beispiel oder dass du mit denen telefonierst oder physische Treffen hast, dass du einfach merkst, du wirst in dir viel, viel verspannter und das ist ein Indikator, der ist super wichtig, weil wir reden hier im Grunde von Stress, also das heißt, es sind Stressoren und die lösen bei dir Stress raus und Stress schießt deinen Adrenalinspiegel in der Regel in die Höhe, löst Schutzmechanismen, Schutzinstinkte aus oder Angriffsmechanismen und das ist etwas, wo dein Reptiliengehirn nicht hinterherkommt und wenn du dich immer wieder unter diese unter diese ähm, Situation begibst, sorgt das dafür, dass dein Gesamtstresspegel einfach massiv ansteigt und wird auch relativ schnell dafür sorgen, dass du in einen sehr, sehr unwohlen Zustand kommst, der dir einfach überhaupt nicht gut tut. Und da macht es einfach Sinn, diese Stressuren zukünftig zu vermeiden und nach Möglichkeit mit diesen Menschen nicht mehr zu arbeiten. Wir betrachten jetzt hier natürlich heute den leichtesten Weg. Ne? Mit jemandem nicht mehr zu arbeiten ist definitiv der leichteste Weg, ist aber wie gesagt ja nicht immer möglich. Und ähm, es gibt natürlich für alles auch Gesprächsstrategien. Und es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel Grusel vor Gesprächen hast, also du bist nicht nur angespannt, sondern du gruselst dich so richtig, du merkst, du kannst abends nicht gut einschlafen, wenn morgens die Gespräche mit ihm oder ihr anstehen, du hast schon Horror, wie die Gespräche ablaufen werden, also du hast so einen richtigen Grusel, den du verspürst und das führt dann natürlich dazu, dass du auch in diesen Gesprächen einen super schlechten Zustand hast und dieser schlechte Zustand, der trägt sich dann auch in deine Arbeit, also das kostet dich Ganz viel. Du musst hier eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen und wirst feststellen, Mensch, ich gebe total viel auf, das kostet mich einfach viel, wenn ich mich so auf diesen Menschen einlasse in dem Moment. Ich gusel mich davor, ich möchte das nicht und dann ist es ganz klar, Notreißleine ziehen, Projekt mit der Person beenden oder Zusammenarbeit beenden und dich mit besseren Menschen umgeben, die besser zu dir passen. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, das bezieht sich auf die Situation, wo du verlassen kannst, aber die gibt es natürlich nicht immer, wobei man da unterscheiden muss. Also man muss schon unterscheiden, ob du die Situation wirklich absolut nicht verlassen kannst oder ob du nur das Gefühl hast, die Situation nicht verlassen zu können können. Und da liegen, liegt ein sehr, sehr großer Unterschied dazwischen. Das eine entspricht ganz klar nicht dem anderen. Du kannst viele Situationen verlassen, auch wenn du das Gefühl hast, dich nicht verlassen zu können. Du brauchst nur die richtigen Strategien dafür. Und du kannst natürlich auch diese Sachen, die ich eben genannt habe, mit anderen Taktiken verändern. Übergriffigkeit kannst du zum Beispiel auch kontern und sehr deutlich aussprechen, sagen, du, ich möchte solche Aussagen nicht, du übertrittst hier eine Grenze bei mir. Trauen sich die meisten nicht. Habe ich in super wenigen Dialogen bisher erlebt, wo ich Übergriffigkeit gesehen habe, dass jemand wirklich so aktiv seine Grenzen verteidigt hat. Ich hatte mit Mal, dass mich jemand immer anfassen wollte und habe dann auch ganz deutlich gesagt, du, ich möchte nicht angefasst werden. Das möchte ich nicht, bitte hör auf damit. Und äh, da hat sich derjenige dann auch total ertappt gefühlt und hat auch aufgehört. Und deswegen ist es immer wert, die eigenen Grenzen zu verteidigen. Und auch wenn du Kämpfe zum Beispiel in Dialogen merkst, kannst du sagen, du, ich habe das Gefühl, dass wir ganz viel gegeneinander kämpfen. Ich finde das aber sehr anstrengend. Was für eine Variante können wir denn finden, wo wir mehr miteinander arbeiten? Das heißt, was machst du in dem Moment? Du sprichst etwas aus, du machst etwas, was implizit da ist, dieser Kampf machst du explizit und dadurch gibst du der Störung Vorrang. Ich habe so eine Grundregel, Störungen haben Vorrang, habe ich von einem sehr klugen Menschen mal gelernt und genau das ist hier auch die Grundregel. Du hast diese Störung, du hast dieses Kampfgefühl und du gibst dem Vorrang, hebst es in den sichtbaren Raum, von dem unsichtbaren in den sichtbaren Raum und sagst, okay, wie können wir unsere Beziehung so verändern, dass diese Kämpfe nicht mehr stattfinden finden. Und im Grunde ist es bei Grusel und Unentspanntheit genau das gleiche. Auch hier kannst du reingehen und sagen, du, ähm, ich in unsere gemeinsamen Gespräche gehe ich immer mit einem relativ schlechten Gefühl rein, weil mir das einfach nicht gut tut. Das, das und das gefällt mir an den Gesprächen nicht. Können wir das ändern? Wenn ja, wie können wir das ändern? So, das heißt, du kannst im Grunde nur zwei, drei Sachen machen. Die eine Sache ist, dass du aktiv diese Gespräche nicht mehr wahrnimmst. Die zweite Sache ist, dass du aktiv in die Gestaltung gehst. Und dann gibt es natürlich noch, dass die dritte Sache eine Vielzahl kleiner rhetorischer Tricks, die du machen kannst, aber die lassen sich nicht pauschalisieren. Da muss man sehr genau auf die Einzelsituation gucken. Das kann auch mit Sitzposition im Raum zum Beispiel haben, der Uhrzeit, der Setting von Terminen, dem Setting von Termin. Und das ist etwas, was aber im Einzelfall betrachtet werden muss. Also wie gesagt, hier macht eine Pauschalisierung auf jeden Fall keinen Sinn. Ich hoffe, ich habe dir jetzt einen ganz guten Impuls gegeben. Wichtig ist, dass du für dich diese Warnsignale erkennst und dass du dann daraus Handlungen ableitest und die Dinge nicht einfach mit dir passieren lässt, sondern dein Leben da ganz aktiv gestaltest. Wenn du dich dazu austauschen möchtest, dann schreib mir gerne und ähm, geh auf benjamin michitzde Da kommst du auf meine verschiedenen Social-Media-Kanäle, kannst jederzeit mit mir in Kontakt kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Schick mir auch gerne eine Nachricht, wie du den Podcast findest, welche Themen du dir wünschst. Und ja, ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.